0: Hallo und herzlich willkommen zur Folge Nummer 98 des Swimcast, deiner wöchentlichen Fortbildungs- und Unterhaltungseinheit rund um das Thema Schwimmen und Schwimmtraining. Mein Name ist André und ihr könnt es kaum ahnen, aber... Ich bin hoch erfreut, euch wieder vor den Empfangsgeräten zu sehen, dass ihr dabei seid, wenn ich euch etwas Neues aus dem Schwimmsport erzähle und ganz in der bescheidenen Art und Weise heißt diese Folge auch die Weltfolge. Denn es wird um nichts anderes gehen als um Weltrekorde und Weltcup und da habe ich mir gedacht, unter den globalen Präfixen machen wir es heute einfach mal nicht. Neben diesen beiden Events werden wir uns auch damit beschäftigen, warum Kyle Chalmers vielleicht etwas unglücklich nach Toronto fliegt nach seinem Weltcup-Auftritt in Berlin und äh Bevor wir damit loslegen, geht ein großer, großer Dank raus an alle Unterstützer und Supporter, die unter paypal.me slash swimcast dieses kleine Projekt finanziell unterstützen. Ansonsten auch mit euren Einschaltquoten, mit euren Klicks, mit euren Kommentaren und Likes gebt ihr mir ein Feedback und da wir uns Folge Nummer 100 nähern, möchte ich einen Dank ausrichten an alle Zuhörenden, Kommentierenden, Unterstützenden, die hier Woche für Woche dabei sind, wenn wir uns mit den Geschehen in der Schwimmwelt beschäftigen. Herzlichen Dank geht raus an alle euch da draußen, die ihr mir hier zugeschaltet seid. Damit dann auch genug der Vorrede, kommen wir zu den Nachrichten der vergangenen Woche. Und für die Nachrichten der vergangenen Woche geht der Blick aus Deutschland einmal quer rüber über den Eurasischen Kontinent, über den Ural vorbei an Moskau, ganz tief rein nach Ostasien, wo sowohl die Japaner als auch die Chinesen in den äh, vergangenen sieben Tagen ihre jeweiligen Landesmeisterschaften, Staatsmeisterschaften, Nationalmeisterschaften, wie auch immer ihr das nennen wollt, auf der Kurzbahn abgehalten haben. Und es war der Japaner Tomoru Honda, der als erster bei den japanischen Kurzbahnmeisterschaften einen neuen Weltrekord aufstellte und zwar über die 200 Meter Delfin ist er nun ab sofort in den Rekordbüchern, in den besten Listen verewigt. Nach einer Minute 46.85 hat er angeschlagen und pulverisierte damit, das kann man wirklich mal sagen, den alten Weltrekord von Daya Seto, der bei 1.2824 stand. Tomorrow Honda ist der Silbermedaillengewinner über die 200 Meter Delfin bei den Olympischen Spielen 2021, also durchaus kein ganz Unbekannter über diese Strecke. Aber die Art und Weise, wie er nun 1,4 Sekunden von der einige Jahre alten Bestmarke von Daya Seto weggeknabbert hat, ist dann doch wahnsinnig, wahnsinnig beeindruckend. Denn während es, äh, während er auf den ersten 100 Metern neben seinem Bahnnachbarn direkt Daya Seto beide sich Kopf an Kopf ein enges Rennen lieferten, war es die zweite Rennhälfte, die äh, wirklich Eindruck hinterlassen hat und immens schnell war. Vor allen Dingen auch auffällig, die stilistisch auf diesem Level wirklich kaum einen Unterschied zur ersten Hälfte dargestellt hat. Wenn man da mal so hinguckt, als Laie irgendwie drauf auf die 200 Meter Delfin, dann sieht das ja immer so aus, dass die 200 Meter echt großartig durchhalten. Ja, nicht kein plumps plumps und so weiter und so fort, wie wir das von vielen, vielen Wettkämpfen kennen. Aber natürlich lässt die Kraft auch bei diesen Weltklasse, bei diesen Spitzenathleten nach. Ja, Die Züge werden etwas länger, der Oberkörper taucht etwas tiefer ein, die Sportler, Sportlerinnen atmen vielleicht etwas häufiger, etwas langsamer, die Frequenz ist nicht mehr ganz so hoch. Man sieht, dass der Abdruck nicht mehr so da ist. Und all diese Verfallsanzeichen waren hier bei Tomoro Honda einfach gar nicht zu sehen. Das ist etwas, was auch die Splitzeiten aussagen. Nach 24.3 vorne weg schwimmt er 27.1, 27.4, 28.0. Damit war er auf den ersten 100 Metern sogar eine Zehntel langsamer als Daya Seto bei dem Aufstellen seiner Bestmarke, nämlich 51,4 zu 51,3 Sekunden. Und dann kam aber der wirklich, wirklich entscheidende Teil, nämlich der dritte 50er war sagenhafte 6 Zehntel schneller als Daya Seto bei seinem Weltrekord und der vierte 50er dann sogar 8 Zehntel schneller. Und auch hier wieder, wenn man da einmal einen genauen Blick drauf wirft, dann fällt auch an den Wänden auf, dass Tomoro immer wieder schnell und explosiv rumkommt, den Körper um die Längsachse dreht, die Füße schnell an der Wand positioniert, sich wieder abstößt, auch hier kaum einen, einen Geschwindigkeitsverfall zu erkennen, kaum einen Kraftverlust zu erkennen. Und das war wirklich, wirklich beeindruckend. Wenn ihr da bei YouTube mal das Rennen euch angucken wollt, kann man einfach eingeben, Tomorrow Honda oder wer sich nur die Automarke, Motorradmarke merken kann, Honda, 200 Meter Davey World Record, kriegt ihr inzwischen zahlreiche Videos angezeigt, und vermutlich auch irgendwo eins, wo er ähm, Wendentraining macht, und zwar auf 5 äh, Metern Länge, also eine mobile Wand an die 5 Meter von der von der festen Steinwand eingehangen ins Becken und stößt sich immer wieder ab mit beiden Händen bis an die Wändenwand ran, dreht sich schnell um die Achse, stößt sich ab, wieder an die Wändenwand ran. Und das macht er so echt, weiß gar nicht, wie viel wie viel Durchläufe das sind, 7, 8, 9 Durchläufe, immer wieder und wieder und wieder, um vor allen Dingen auch diese Muskulatur zu trainieren. Das ist etwas, was man hier ganz, ganz klar sieht und mit Sicherheit Früchte trägt. Also, der Weltrekord über die 200 Meter Delfin bleibt in Japan, wechselt aber den Namen Tomoro Honda, darf sich jetzt einen, eine Urkunde sicherlich bald über den Schrank hängen, wo verzeichnet ist, dass es, dass er für einen gewissen Zeitraum der schnellste Mensch auf diesem Planeten über die acht Bahnen Delfin schwimmen war. Und dann habe ich noch gesagt, es gab einen zweiten Weltrekord, ja, den gab es und der ist ganz, ganz frisch, der stand nämlich vom 27. Oktober, also heute am Tag der Aufnahme, heute Morgen, ähm, machte das Video die Runde in den Social Media Kanälen und wer mir da auf Twitter folgt, der war mit als erster informiert, dort äh, ging das äh, Video relativ schnell äh, viral oder die Meldung auch relativ schnell viral, dass äh, die Chinesin Li Bingji einen neuen Weltrekord über die 400 Meter Freistil der Frauen auf der Kurzbahn Aufgestellt hat. Bei den chinesischen Kurzbahnmeisterschaften schlug sie nach 3 Minuten 51,3 Sekunden an und blieb damit. Und jetzt gehen wir langsam wirklich die Superlative aus, atemberaubende 2,6 Sekunden unter der alten Bestmarke von Ariane Titmus. Und jetzt ist natürlich auch Li bing keine ganz unbekannte, den Namen hat man durchaus schon mal gehört, nicht nur deshalb, weil sie eine der Langstreckenkonkurrentinnen für Isabel Gose und Sarah Wellbrock ist, sondern auch, weil sie über die gleiche Strecke auf der gleichen Bahnlänge, nämlich auf der 25-Meter-Bahn, schon 2018 in Hangzhou WM-Bronze gewinnen konnte. Und auch hier gibt es wieder Anzeichen, die einem die Kinnlade nach unten fallen lassen, weil nämlich Liebling G dieses ganze Rennen in einem negativen Split geschwommen ist. Auch hier lohnt sich wieder ein Blick auf die Splitzeiten. Das Rennen im Ganzen habe ich noch nicht gefunden. Mal gucken, ob das noch irgendwo auftaucht. Aber in den Zwischenzeiten sieht man 56,7 auf den ersten 100, 59,2 auf den zweiten 100. Ja, alles Gutes, dann halt eine 1,55,9. Und dann kommen die, kommt der dritte 50er in 58,6 schon eine halbe Sekunde schneller als auf dem zweiten, bis sie dann die letzten 50 Meter in 56,8 Sekunden schwimmt, also quasi genauso schnell wie die ersten 50 Meter. Und wer jetzt aufgepasst hat, der weiß schon, was kommt. Der zweite 200er war nämlich schneller als der erste 200er, der erste 100er, 200 haben wir uns ausgerechnet, 1,55,9, der zweite dann 1,55,4, also nochmal fast eine halbe Sekunde schneller addiert sich zu 3,51,3 auf. Wirklich, wirklich beeindruckend, diese Leistung hier am Ende mit fliegendem Start nach 300 Metern Vollgas Schwimmen nochmal genauso schnell zu sein, wie auf den ersten 100 Metern, ist äh, holler die Waldfee, also wirklich, wirklich nicht von schlechten Eltern. Ob sich Li sie aber dann auch die Weltrekordurkunde über ihren Schrank, über ihr Bett oder wohin auch immer an die Wohnungstür nageln darf, das äh, steht noch in den Sternen, denn ähm, Robin Pla und die Freunde des Podcasts werden den Namen wiedererkennen, ähm, der französische Sportdirektor meldet Zweifel an, ob der Rekord denn überhaupt anerkannt wird, denn... Auf einem kurzen äh, Snippet, das zu sehen war vom Anschlag, der wahnsinnig unebotonal sowohl von den Kommentatoren als auch von den Zuschauern zur, zur, zur Kenntnis genommen wurde, dass hier gerade ein Weltrekord gefallen ist, erkennt man, auf diesem kurzen Snippet erkennt man, dass die Bahn neben ihr leer war. Auf Bahn 3 schwamm keine Konkurrentin. Das ist jetzt äh, nicht irgendwie so wahnsinnig überraschend. Das passiert ja immer mal, dass irgendwie eine Bahn leer bleibt bei den chinesischen Nationalmeisterschaften jetzt eher schwierig, das Ganze zu verkaufen, ähm, dass ausgerechnet die Bahn leer blieb, aber okay, hat sich die Sportlerin Fuß verstaucht und dann ist die Bahn leer. Hilft ja auch der anderen Konkurrentin, weil dann weniger Wellen da sind, das Wasser ist etwas sauberer, etwas freier, ähm, man kann viel leichter durchschwimmen, man muss nicht irgendeinen Gegenstrom schwimmen, gerade wenn man dann so eine halbe Bahn länger Vorsprung hat oder ähnliches. Die australischen Firma 200 Freistil-Frauen bei ihrem Weltrekord können ein Lied davon singen. Wie gesagt, das ist nichts Ungewöhnliches. Viel ungewöhnlicher ist allerdings, dass auf der Bahn 3 neben ihr noch nicht eine Anschlagmatte ins Wasser hing. Also die Bahn 3 war überhaupt in gar keinem wettbewerbsfähigen Zustand für Nationalmeisterschaften. Und wenn du einen Weltrekord schwimmen willst, dann müssen entweder fünf Zeitnehmer dort stehen oder eben elektronische Zeitmessung deswegen war auf allen anderen Bahnen waren Anschlagmatten reingehangen und dann meinte Robin Plan noch beobachten zu können, dass auch die Trennleine zur Nachbarbahn auf der Bahn 5 auch eine andere gewesen sei, um eben nochmal die Wellen zusätzlich zu reduzieren. Und all das wirkt dann doch irgendwie verdächtig. Ich meine, es sei ihr gegönnt, dass sie da wahnsinnig schnell war, aber schreit danach, da ist man jetzt vielleicht auch sehr pedantisch und so genau kenne ich mich im Regelwerk nicht aus dass sie, ähm, ja, das Ganze doch schon sehr, sehr forciert haben, hier einen Weltrekord aufzustellen und Li die Umstände so einfach wie möglich zu gestalten. Nichtsdestotrotz, die 351-3 lassen aufhorchen und werfen schon mal ihren Schatten voraus auf die kommenden zwei Weltcups in Toronto in und in der Napolis. Zu denen werden wir ganz am Ende der Folge nochmal kommen. Damit also zwei neue Weltrekorde, die ihren Eintrag in verschiedenste Wikipedia-Artikel finden werden. Herzlichen Glückwunsch nach Japan, nach China, an Li Bingji und Tomoru Honda. Wir machen weiter und werfen einen Blick auf die Wettkämpfe der vergangenen Woche und da gab es ja dann im Wesentlichen einen Wettkampf, der alles andere überstrahlt hat und das war der Weltcup in Berlin. Wer hier für Schwarz-Rot-Gold jubilieren wollte, sei es von den Fernsehbildschirmen oder eben von den Zuschauerrängen, der hatte durchaus eine schwierige Zeit, auch wenn die deutschen Langstreckenasse zu überzeugen wussten, sowohl über die 800 als auch 1500 Meter, wie auch die 400 Meter auf der Frauenseite, wo Isabel Gose Bronze gewann, für alle anderen war es dann schon relativ schwierig. Es gab nicht viele Finalteilnahmen für den DSV, das war aber zu erwarten gewesen. Dafür viele, viele andere hochkarätige Rennen, die auch mit der entsprechenden Stimmung auf den Zuschauertribünen am Samstag, Sonntag, Freitag ähm, entsprechend honoriert worden sind. Ein absolutes Highlight für mich war, wie immer bei diesen Fina-Wettkämpfen, und das muss man wirklich mal sagen, waren die Interviews, die direkt nach dem Rennen stattgefunden haben. Herausragend geführt, gute Fragen, eloquent, niemals irgendwie trivial, sehr einfach gestellt wie, hey Florian, du hast jetzt hier gewonnen, wie war das Rennen für dich, sondern nur mal mit einer kleinen Einleitung, die dahin führt. Und was mir aufgefallen ist, immer, immer, immer wertschätzend den Sportlerinnen und Sportlern gegenüber. Genau das, was so ein Interview eigentlich sein soll an dieser Stelle nach dem Rennen, nämlich den Siegern. Die Top 3 Platzierten wurden dann aufgestellt, den Siegern und Siegerinnen eine Bühne zu bieten, wo sie nochmal sich im Ruhme ihres Erfolges sonnen können, im Lichte ihres Erfolges. Nun ja. Ich glaube, auch ein Großteil der Rennen, die wir gesehen haben, können wir trotz der durchaus vorhandenen Qualität als Lernwettkämpfe bezeichnen. werden. Und uns zurück an äh, Kyle Chamas, der im letzten Jahr über die 100 Meter Freistil sich von Station zu Station verbessert hatte, bis das Ganze dann in einem neuen 100 Meter Freistil Weltrekord geendet hat. So, glaube ich, werden wir auch noch in den kommenden zwei Stationen Fortschritte bei Ruta Majotit über die 100 Brust, Kyle Chamas und Shiban Horhi über die 200 Meter Freistil sehen. Warum, wieso, weshalb, dazu kommen wir gleich nochmal drauf. Viele Starts, die wir gesehen haben, lebten von wirklich, wirklich spannenden Finishes oder absoluten Weltklasse-Zeiten und einige der Highlights beleuchten wir jetzt mal genauer im Folgenden. Keine Angst. Ich versuche das Ganze kurz zu halten und werde mich hier nicht mit jedem Rennen auseinandersetzen, beileibe nicht, ähm, dafür war dann doch noch einiges sehr deutlich und ich sag mal normales, schnelles Schwimmen, so wie man das von Weltklasseathleten, Medaillengewinnern bei Olympia und WM-Weltmeisterschaften, Europameisterschaften einfach erwartet. Werfen wir also einen Blick internationalerseits auf 10 von insgesamt 30 Rennen und starten mit den 100 Meter Delphin. der Männer. Die Chet Leclos gewinnt in 48,58 Sekunden, damit auch die beste Leistung an diesem Weltcup-Wochenende ins Wasser zaubert. Der aber streng genommen hätte disqualifiziert werden müssen, denn nach der ersten Wende, sprich zu Beginn der zweiten Bahn, ist er ganz, ganz, ganz klar zu weit über die 15 Meter Markierung getaucht. Ich würde mal schätzen 15,5 fast na, 16 Meter wären es nicht gewesen sein, aber 15,5 Meter waren es mit Sicherheit, als der Kopf die Wasseroberfläche durchstoßen hat. Da hatte wohl keiner der Wettkampfrichter den, sagen wir es auf Deutsch, den Arsch in der Hose, hier Zettel und Stift zu zücken und Chat zu disqualifizieren. Ebenfalls in diesem Finale stand Marius Kusch, der in 50,19 Sekunden fünfter wird, damit eine gute halbe Sekunde langsamer schwimmt als im Vorlauf, wo er in 49,68 Sekunden sogar die schnellste Zeit des Vormittagsabschnitts ins Wasser brachte und damit sowohl im Vorlauf als auch im Finale unter der WM-Norm geblieben ist. Herzlichen Glückwunsch zum Lösen des Weltmeistertickets nach Melbourne. Der Freitag ging weiter mit den 50 Meter Freistil sowohl bei den Männern als auch bei den Frauen und beide Rennen liefernde, lieferten ein beeindruckendes Spektakel, denn bei den Männern gewann relativ überraschend Dylan Carter in 20,77 Sekunden und weil wir gerade beim Thema Tauchphase waren, das war auch der entscheidende Faktor für den Sieg von dem Sportler aus Trinidad und Tobago von Dylan Carter, der nach der Wende nicht nur am längsten, sondern auch am schnellsten unter Wasser war und damit die Konkurrenten Kyle Chama von Florent Manodou auf die Plätze 2 und 3 in 21.04 und 21.05 Sekunden verwies. Also auch über diese sehr, sehr kurze Distanz extrem wichtig, gute Tauchphasen zu haben, auf der Kurzbahn ja sowieso noch viel mehr als auf der Langbahn und Dylan Carter war eh einer der Gewinner dieses ersten Weltcup-Wochenendes. Weltcup der nicht nur die 50 Meter Freistil gewinnen konnte, sondern auch die 50 Rücken und die 50 Meter Delfin, die in sehr, sehr schnellen 22,13 Sekunden. Auf der Frauenseite war es die Polin Katarzyna Wasik, die in 23,32 das Frauenfinale für sich entscheiden konnte. Und auch hier lohnt sich ein Blick ins Rennen nochmal rein, weil Worte kaum beschreiben können, mit welcher Dominanz sie auf der zweiten Bahn der Wand entgegenschwamm. Mit einer viel, viel höheren Frequenz als ihre Konkurrentin setzte sie sich auf Bahn 4 Zug um Zug, Zentimeter und Zentimeter vom Feld ab, hatte richtig Druck unter Wasser. Und das war schon extrem beeindruckend, gerade wenn wir überlegen, dass nun auf den Nachbarbahnen wirklich nicht nicht nur Clubsportler waren und Fallobst, sondern auch international renommierte Athletinnen. Über die 200 Meter Freistil der Frauen gab es einen Statement-Sieg von Shiban Hori, Und hier darf man nicht vergessen, das Ganze ist ihr Weltrekordrennen, das über dass sie in Abu Dhabi eine neue Weltbestzeit aufgestellt hat, die immer noch Bestand hat in äh, 1,50, glaube ich, ja doch 1,504 irgendwie sowas um den Dreh war sie damals geschwommen und äh, nahm Sarah Sjöström diese Bestmarke ab. Und Jiban Hori hatte sich irgendwie wohl auf die Fahne geschrieben, so ganz habe ich es noch nicht verstanden, äh, diesen Weltrekord zu attackieren. Denn über 175 Meter sah das auch echt danach aus, war sie Kopf an Kopf mit der Weltrekordlinie beziehungsweise Linie an Hand, ähm, bevor sie dann auf den letzten 25 Metern dem hohen Tempo Tribut zollen musste, Frequenz fällt ab, sie kommt dann nicht mehr so schnell durchs Wasser und schlägt letztendlich in 1,51,36 Sekunden an, eine knappe Sekunde langsamer als ihr Weltrekord-Split, aber immer noch 2,7 Sekunden vor der zweitplatzierten Maddie Wilson, die sich auch schon Edelmetall bei Welttitel kämpfen, um den Hals hängen durfte. Wenn wir einen Blick auf die Splitzeiten werfen und das lohnt sich hier durchaus, dann sehen wir, dass Chiban auf den ersten 100 Metern sogar zwei Zehntel schneller war als damals bei ihrer Weltrekordzeit an 53,6 zu 53,8 Sekunden und diesen Vorsprung auf der dritten Bahn schon wieder einbüßte, eine halbe Sekunde langsamer war, also plus zwei Zehntel auf die letzten 50 Meter ging und hier dann nochmal neun Zehntel verloren hat. Dürfen wir mal ein bisschen gespannt sein, was da in den kommenden zwei Weltcup-Stationen noch passiert. Ob sie ähm, hier ihre Taktik nochmal anpasst, ob sie auf den letzten 50 Metern nochmal stabiler wird. Die 29.2 sollten wir auf jeden Fall mal im Hinterkopf behalten. Ebenfalls ein Statement gab es von Matthew Saitz, dem Südafrikaner über die 200 Meter Lagen. Hier hat er demonstriert, warum er im letzten Jahr Weltcup-Gesamtsieger war. Er gewann nämlich in 1.51.64 war vor allen Dingen beim Brustsplit 1,5 Sekunden schneller als der Rest des Feldes, was dann doch überraschend kommt, dass er hier diese Dominanz an den Tag legte. 50 Meter Brust der Männer sah Nick Fink gewinnen in 25,86 Sekunden. Und zwar nicht etwa, weil er unbedingt der schnellste Schwimmer, schnellste Starter, schnellste Wender war, sondern weil er derjenige ist, der sich schon mal vorausschauend auf den Anschlag vorbereitet. Und auch hier empfehle ich jedem, diese 30 Sekunden Lebenszeit zu investieren, sich das Rennen nochmal anzugucken. Zeigt es vor allen Dingen euren jüngeren Sportlerinnen und Sportlern. Denn Nick Fink überlegt sich nicht erst beim letzten Armzug, was mache ich jetzt gleiten oder mache ich vielleicht noch einen, sondern schon die letzten vier, fünf Zyklen bereiten den Anschlag vor. Auf diesen letzten fünf oder sechs, sieben Metern, die er da unterwegs ist, steigt die Frequenz extrem an, er kommt kaum noch in die richtige Strecklage rein, weil er sofort die Arme wieder wegreißt oben, also nicht nur, dass er proaktiv voll in die Wand reinschwimmt, sondern auch hier mit Sicherheit ein paar Zentimeter im Timing mehr Spiel hat, wie er den Anschlag noch besser trifft und er trifft ihn mit Abstand am besten und gewinnt daraufhin dieses Finale. Auffällig bei allen Finalteilnehmern fand ich außerdem, dass die Wände hier im Brustschwimmen extrem flach war. die Schultern kaum über Wasser kommen, auch eine Sache, die wir mit in unser eigenes Training mit den jungen Athletinnen und Athleten nehmen können, dass es rein um die Drehgeschwindigkeit ankommt und nicht darum, möglichst hoch rauszukommen, sicherlich nochmal ein Punkt, der hier etwas mehr Beachtung verdienen würde. Und damit kommen wir zu den letzten vier Rennen dieses Wochenendes, die wir uns nochmal genauer angucken dürfen. Zweimal Freistil, zweimal Brust, zweimal die Männer, zweimal die Frauen. Und ihr ja, ahnt es alle, wir beginnen mit den 100 Meter Freistil der Männer, wo Kyle Chalmers als Weltrekordhalter das Rennen über 75 Meter extrem spannend gestaltet. Nämlich mit dem seinem Nachbarn auf der Bahn, 5 meine ich, Maxime Grosset aus Frankreich. Kopf an Kopf schwimmt, aber eigentlich nur so ein bisschen wie eine Katze mit der Maus spielt, denn es kommt die letzte Bahn, wo er völlig ohne Tempoverlust, so scheint es zumindest, Easy Zug um Zug eine halbe Körperlänge Vorsprung rausschwimmt, nämlich eine halbe Sekunde vor Maxime Grousset schl schlussendlich anschlägt in 45,88 Sekunden, wohingegen der Franzose in 46,4 Sekunden das Nachsehen hat. 45,88 Sekunden ist immer noch eine Sekunde über Bestzeit, nämlich über seinem Weltrekord, aber finde das immer wahnsinnig wahnsinnig attraktiv und das fesselt mich jedes Mal aufs Neue, wenn zwei Sportler oder Sportlerinnen Kopf an Kopf in die letzte Bahn gehen und du siehst die Erschöpfung und die ist hier sichtbar und Siehst förmlich, wie sie kämpfen, vielleicht auch, weil man das aus eigener Erfahrung nachempfinden kann. Wenn man Zug um Zug das Wasser wegschiebt, merkt, wie die Muskeln schwächer werden und trotzdem noch versucht, gegenzuhalten, weil man ja einfach nicht verlieren will. Und genau dieses Duell haben wir auch über die 200 Meter Freistil gesehen, nämlich Kyle Chalmers gegen Matthew Sates. Kyle Schamas im Shiban-Horhi-Stil vorneweg für die ersten 100 Meter. Dann allerdings robbt sich Matthew Sates langsam ran und es geht tatsächlich Kopf an Kopf auf die letzten 50, 25 Meter, in denen Matthew Sates dann tatsächlich das bessere Ende für sich hat. In 1, 40, 88 gewinnt er dieses Rennen mit 21 Hundertstel Vorsprung und da sehen wir auch ganz extrem diese Art von Tau ziehen, wo beide Sportler ans Limit gehen, ihre Muskeln anspannen, dann geht auch mal der Blick ins Gesicht und man sieht, dass beide wirklich sich hier gerade völlig verausgabt haben, was vielleicht gar nicht unbedingt so geplant war von von jeder Seite, aber am Ende, du willst ja auch nicht verlieren so einen Wettbewerb, nur weil du sagst, pff, ja, ist jetzt auch ein Trainingswettkampf, wir gucken mal, die eigentliche Abrechnung kommt dann in Melbourne in nicht mal 50 Tagen und da ist dann eben die Frage, wer hat denn nun von den beiden jetzt aktuell in diesem Trainingszustand und das müssen wir auch mal festhalten, es gab jetzt nicht die Flut an absoluten Spitzenzeiten, aber es waren viele, viele spannende Rennen dabei und einige hochklassige Rennen, wer hat denn nun gerade in diesem Trainingszustand die größeren Reserven, wer ist fitter, wer kann mehr die Zähne aufeinander beißen, wer, ganz hart gesagt, Wer ist psychisch vielleicht mehr in der Lage, seinen Gegner zu, zu zermürben? Wer will von den beiden den Sieg mehr? Und das war Meth Matthew Sates, der die letzten 50 Meter mit einer halben Sekunde Vorsprung 25,3 zu 25,8 vor Kyle Chalmers gewann. Und damit kommen wir zu den letzten beiden Rennen, die echt vom Himmel gefallen sind und zwar 100 Meter und 50 Meter Brust der Frauen, die zweimal die Litauerin Ruta Majotite gewinnen sehen haben. Ruta Majotite gewinnt die 100 Meter Brust beeindruckend in 1.03.07, bleibt damit sieben Zehntel über dem Weltrekord, der ja insgesamt dreimal schon egalisiert wurde. Zweimal von Alia Atkinson, einmal von Ruta Majotite selber. Und bei Ruta ist der Start, den sie dort hat, und das wird ihr über die 50 Meter auch richtig helfen, oder hilft ihr sogar über die 50 Meter, das ist immer noch das absolut schnellste, was es im Schwimmsport jemals gab. Ähm, die müsst ja mal aufpassen, wenn da das Startsignal ertönt, da ist sie in der Luft, ist sie deutlich bis auf Schulterhöhe vor ihren Konkurrentinnen. Das gibt sich unter Wasser dann wieder ein bisschen, weil alles, was in der Luft passiert, ist wenig wert, wenn, da, wenn das Eintauchen Mist ist oder der Winkel nicht stimmt und so weiter. Aber diese Explosivität auf dem Block ist wirklich unerreicht, habe ich noch nie gesehen absoluter Augenschmaus. Ähm, guckt euch das mal an, guckt, seht mal zu, ob ihr da irgendwelche Videos findet. Gibt es bestimmt mindestens von diesem Rennen gibt es ja eins. Ihr Beinschlag auch extrem furchteinflößend, super breit, super druckvoll. Die Hüfte kommt bis an die Wasseroberfläche hoch am Ende vom Beinschlag. Ähm, damit widerstandsarme Position und damit wird dieser ganze Bruststil derart flüssig und gewinnt eine Leichtigkeit und gewinnt eine Gleitlage, wo ihr im Moment in meinen Augen eigentlich kaum jemand über die 100 Meter das Wasser reichen kann. Nicht umsonst ist sie ja auch Weltmeisterin geworden, ganz knapp vor, ich glaube, Benedetta Pilato und Anna Elend. Aber für mich trotzdem, Ruta, wenn sie so und so lange ist sie noch nicht wieder im Training, eigentlich eine der, der Favoritinnen für die 100 Meter Brust bei den Olympischen Spielen in Paris, was echt krass ist, weil sie 2012 in London als 15-Jährige schon mal, Goldmedaillengewinnerin war und dann zwölf Jahre später noch mal nachzulesen, äh, nachzulegen, wäre schon ganz, ganz was Besonderes. Und dieses Brustschwimmen, was Ruta hier hatte mit dem Beinschlag, mit dieser widerstandsarmen Position, ähm, gibt es im Moment eigentlich für mich zu sehen bei kaum einer anderen, eventuell noch bei Tatjana Schönmecker, der Olympiasiegerin über die 200 Meter Brust, die die 100 Meter Brust ein bisschen zu kurz sind. Ähm, die aber mit dem Armzug nochmal ein ganz anderes Timing hat. Also wirklich, wirklich ein Augenschmaus. Und das ist das, was sie auch über die 50 Meter Brust ins Wasser brachte, wo sie ganz sympathisch am Ende auf die Frage des Interviewers antwortete, ey, hast du eigentlich gedacht, dass du hier so schnell unterwegs sein kannst? Etwas rumdruckste, etwas überlegte und dann aber ganz relativ unumwunden zugab, ja, doch, das habe ich eigentlich schon gedacht, dass ich hier so schnell bin. Sie gewinnt dieses Rennen, das kam wenig überraschend nach den 100 Meter Brust, die wir hier gesehen haben, aber die Wie, das Wie, die Art und Weise ist einfach beeindruckend. 28,60 Sekunden hat sie nicht nur etwa 1,2 Sekunden Vorsprung auf die Konkurrenz, sondern bleibt auch lediglich 4 Hundertstel Sekunden über dem Weltrekord von 28,56 Sekunden. Und eigentlich, wenn wir ganz ehrlich sind und das Rennen nochmal angucken, verliert sie diesen Weltrekord nur deshalb, weil der Anschlag mal so gar nicht hinkommt. Also den letzten Meter gleitet sie bloß noch in die Wand, weil naja, blöder Abstand halt, was willst du machen? Das war vermutlich schon das Schnellste, was dort irgendwie ging und vielleicht sollte sie mal bei Nick Fink im Flieger, jetzt wenn die alle zusammen rübergeflogen sind von Berlin nach Toronto, mal in die Lehre gehen, wie man denn so den Brustanschlag am besten trifft und dann werden wir wohl auf einer der beiden nächsten Stationen einen neuen 50 Meter Brustweltrekord sehen. Auch nochmal, wenn ihr die Möglichkeit habt, guckt hin, wie extrem stark sie aus der Wende kommt, wie sie da die Konkurrenz typiert und schon einen wirklich siegentscheidenden Vorsprung herausschwimmt. Im Moment führen in der Weltcup gesamtwertung bei den Frauen Shiban Hori mit 58,5 vor Beta Nelson 57,3 und Kylie Maas 53,1 Sekunden. Das Ganze berechnet sich aus den besten drei Starts, die die Sportler und Sportlerinnen absolviert haben. Also du kannst dich fünfmal melden, aber bloß die besten drei kommen in die Wertung. Und dann ist es so ein Mix aus Platzierungspunkte und FINA-Punkte, also es reicht nicht nur, wenn du gewinnst, es ist auch noch von Vorteil, wenn du das möglichst schnell tust. Peter Nelson war auch wahnsinnig erfolgreich, gewann unter anderem die 100 Meter Rücken, Kylie Maas war auch sehr, sehr erfolgreich über die Rückenstrecken, aber jetzt nicht so sehr, dass wir uns da die Rennen nochmal extra angucken sollten. Auf der Männerseite haben wir über alle drei Erstplatzierten gesprochen. Matthew Sates führt die, die Weltcup-Wertung an, 58,3 vor Dylan Carter an 57,3. Trotz seiner drei Siege ist er hier nur auf Rang 2 im Moment, auch eigentlich ganz witziges System. Und Nick Fink mit 57,0 Punkten. Damit nehmen wir die internationale Brille ab mit diesem schönen blauen Erdball vorne drauf und setzen die schwarz-rot-goldene Brille auf. Kommen wir zum Weltcup aus DSV-Sicht. Wie eingangs bereits erwähnt, die deutschen Starter war, die, war der erwartet schwierige Wettkampf, viele auch sicherlich aus einem sehr, sehr anstrengenden Trainingsblock gekommen, aus dem Höhentrainingslager ist ja immer noch so, dass wir in Deutschland den Anschluss an die Weltspitze suchen müssen und nicht über die ganze Saison hinweg aufgrund einer sehr, sehr starken Leistungsbasis permanent schnelle Zeiten schwimmen können. Wir wissen inzwischen bei den Highlights, haben wir Sportler, die international konkurrenzfähig sind, das haben wir mehrfach gezeigt, jetzt sowohl bei Olympia als auch jetzt bei den Welt- und Europameisterschaften, aber wie gesagt, um mitten in der Saison nochmal schnell zu schwimmen, bedarf es eines etwas anderen Trainingsniveaus, einer permanenten Fähigkeit schnell zu schwimmen, etwas, was hier noch nicht entwickelt wurde, was vor allen Dingen ja auch dann, ja, einfach ganz stumpf etwas, was hier noch nicht entwickelt wurde, wo uns noch ein bisschen Erfahrung und Praxis, vielleicht auch Mut fehlt, wirklich mehr in die hohen Intensitäten reinzugehen und das auch über einige Jahre zu entwickeln, dass Sportler und Sportlerinnen in der Lage sind, mit ein bisschen kurzer Vorbereitung Leistungen im Weltmaßstab abzurufen. Nichtsdestotrotz gab es einige Finalteilnahmen, unter anderem über die 400 Meter Freistil der Frauenschwamm Gose, Isabel Gose auf den dritten Platz in 4.0019 Hundertstel, nur vier Hundertstel hinter der Tschechin Barbara Semanova, die in 4.00.15 die Silbermedaille gewann, Jorge gewann das ganze Rennen. Die 4.00.19 von Isabel Gose bedeuten außerdem die Weltmeisterschaftsqualinorme, herzlichen Glückwunsch dazu. Viel interessanter ist allerdings, und das tue ich jetzt mal tatsächlich ein bisschen ab, diese WM-Norm, das ist etwas... Woran wir uns vielleicht ein bisschen gewöhnen müssen, aber dass jetzt ein, ein Florian Wellbrock, ein Sven Schwarz, eine Isabel Gosa, eine Sarah Wellbrock eine WM-Norm schwimmen, naja, das erwarte ich für Sportlerinnen und Sportler, die ein Olympiafinale anstreben oder sogar eine Olympiamedaille, erwarte ich, dass die WM-Norm über eine Langstrecke da kein, kein, keine Hürde darstellt. Wir erinnern uns aber nochmal zurück, ja, nicht nur, dass Hoi jetzt hier gewann in 3.56, 4.00 ist immer noch vier Sekunden weg von der Zeit von Shiban Hoi, es ist sieben Sekunden weg vom Weltrekord und inzwischen vielleicht neun Sekunden weg vom aktuellen Weltrekorder von Li bing -Gi. Also eine richtig, richtig große Welt und ähm, ich glaube, dieser Abstand kommt nicht von ungefähr, denn wenn wir uns die ähm, das Rennen mal angucken, gerade den Vergleich von Isabel Gose gegen Barbara Semanova, die wirklich das Rennen Kopf an Kopf bestreiten Beide nebeneinander her und schon allein der stilistische Unterschied, sehen wir nochmal lange Arm rein, vorne ein bisschen gleiten, Wasser fühlen, fassen, lange Abdruckphase, viel Gefühl, ruhig kontrolliert, dagegen Isabel Gose viel, viel hektischer, zügig hintereinander weg, Arm rein, Ellbogen anstellen, Armzug wegdrücken, gar kein langes Gleiten, kein langes Wasser fassen, fühlen muss man auch nicht machen, es sind zwei Wege, die hier zum Erfolg führen, 400 richtig gute Zeit, Beide sind auf ähnlichem Level, jeder muss mit den Extremitäten, mit dem Körper klarkommen, den er hat, mit den Stoffwechselprozessen und für jeden passt was anderes völlig klar. Aber der, der Unterschied ist nichtsdestotrotz, ist sehr interessant und zeigt, wo man wo, wo sich das, die, die Schwimmstilistik hinentwickeln kann und wo Trainerinnen und Trainer vielleicht auch hingucken müssen, was passt jetzt auf welchen Sportler, auf welche Sportlerin. Aber wenn wir uns schon jetzt hier über die Kurzfahr Kurzbahn unterhalten, dann müssen wir immer einen Blick auf die Wände werfen. Und es macht schon einen Unterschied, ob es nur sieben Wänden sind auf der Langbahn oder ob es 15 Wänden sind auf der Kurzbahn. Und wenn ich dann sehe, dass eine Barbara Semanova nach jeder Wende quasi sechseinhalb Meter unter Wasser bleibt, nicht weil sie fünf, sechs Kicks macht und deswegen so weit taucht, sondern einfach aus einem kräftigen Abstoß, gute Strecklage, zwei Kicks und dann ist sie bei sechseinhalb Meter. Und eine Isabel Gose tatsächlich doch, und jetzt sage ich, werfe ich das mal ein bisschen vor, sehr hektisch um die Wände rum, sich abstößt, dort mit wenig Tempo rauskommt, mit wenig Kraft rauskommt, sich natürlich genauso schmal macht, ist ja völlig klar. Und dann sind es zwei Kicks, aber halt nur vier Meter. Und das Tauchen unter Wasser ist widerstandsärmer, ist ein bisschen effizienter. Dann ist dort wertvolles Potenzial, was noch verschenkt ist. Und das fällt in diesem... In diesem Vergleich, wenn beide wirklich mal nebeneinander sind, fällt das wirklich extrem auf. Sicherlich alles Dinge, die alle wissen. Ja, Bernd Bergmann wird das wissen und der ganze Staff dahinter wird wissen, dass da möglicherweise eine Schwachstelle ist und werden das adressieren. Gar keine Frage. Isabel Gosern in vier Minuten, damit 1,2 Sekunden über ihrer Bestzeit. Es ist, wie es ist, für die Phase der Saison eigentlich gar nicht so schlecht und ich glaube, das war schon ein sehr, sehr gutes Rennen, mit dem sie ziemlich zufrieden ist. Ebenso zufrieden wird sie über die 800 Freistil gewesen sein, wo sie Gold gewann in 8 Minuten 15, Bestzeit 8.08, vor Sarah Wellbrock bei ihrem ersten internationalen Auftritt nach langer Wettkampfpause, die in 8.23 anschlug, ebenfalls 8.08 als Bestzeit hat, aber mit Sicherheit auch mit diesem Rennen zufrieden war, zumal das. Für Isabel Gose die WM-Norm bedeutete und auch für Sarah Wellbrock die WM-Norm bedeutete. Und das ist, glaube ich, schon so ein Stück weit überraschend. Ja, hat natürlich weiter trainiert und so weiter und so fort. War bloß für uns Außenstehenden jetzt eine Blackbox, die ja nicht wissen, was da im Training tagtäglich so abgeht. Aber dass äh, sie jetzt hier bei ihrem ersten internationalen Start unter WM-Norm bleibt, das hätte ich nicht erwartet, hätte ich mit etwas mehr Rost gerechnet, der da von den Schultern wieder runterbröseln muss unter dem Carbon im Wettkampfbecken. Also nochmal zwei wm norm herzlichen Glückwunsch. Wir kommen zu einem nächsten etwas überraschenden Rennen, nämlich den 200 Brust der Männer, die Marco Koch im Finale gesehen haben und er machte seinem Namen oder seiner ja, seinem vorauseilenden Ruf als Kurzmannkönig alle Ehre. Unvergessen ist mir persönlich da ja immer noch die ISL-Bubble in Budapest, wo für mich über Wochen hinweg die einzige Frage war, ob er es jetzt endlich mal schaffen wird, die 200 Meter Brust unter zwei Minuten zu schwimmen. Er ist schon auf Platz 2 der ewigen Bestenliste in 2.0044, knapp hinter Anton Schubkow keiner von beiden ist schon mal unter zwei Minuten geblieben und das ist so dieser eine Meilenstein, der demnächst wohl noch fallen wird, ähm, neben den eine Minute 50 über 200 Delle Langbahn von Christoph Milak, aber die zwei Minuten über 200 Brust auf der Kurzbahn, das ist etwas, was mit Sicherheit, die 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 Zeit wird nicht mehr lange stehen und Marco Koch würde ich, ich würde es ihm von einfach von Herzen gönnen, hier nochmal richtig, richtig einen rauszuhauen. Erste 50er waren für mich ein bisschen langsam, der zweite und dritte waren dann seine absolute Stärke und er sagte dann im Interview im Anschluss, dann kamen die vierten 50 Meter und naja, da kam ich dann auch kaum noch aus dem Wasser hoch. So sah es auch tatsächlich aus, lohnt dafür ist der zweite Platz, den er belegt, in 2,05 75 einer 100 Rückstand hinter dem Sieger Nick Fink und ähm, da war er schon mal kurz frustriert im Wasser, wenn man da die die Kamera kurz auf sein Gesicht drauf gehalten, da saß schon die Enttäuschung relativ tief, das Rennen wollte er mit Sicherheit gewinnen, aber gute Nachricht, die 205.75 heißt, 5 Zehntel unter WM-Norm 2062 stand die nämlich, das heißt Marco Koch werden wir bei den Kurzbahnmeisterschaften, Weltkurzbahnmeisterschaften in Melbourne sehen, hoffentlich über die 100 Meter Delfin der Frauen war es Angelina Köhler, die als vierte in 57,60 ins Ziel schwamm. Die WM-Norm damit um zwei Zehntel, ihre Bestzeit um sechs Zehntel verfehlte. Sicherlich ärgerlich hier für sie und Lasse Frank in Berlin, ihren Trainer, die sich beide bestimmt mit einem Start in Melbourne geliebäugelt haben. Außerdem schwamm Angelina noch über die 50 Delfin in 26,21 nur eine Zehntel über ihrer Bestzeit. Und über die 100 Meter Freistil unterbot sie ihre alte Bestzeit in 54.17 sogar um 4 Zehntel und blieb nur in Anführungsstrichen 4 Zehntel über der WM-Norm als schnellste Deutsche, die hier im Wasser unterwegs war nach dem Rücktritt von Annika brun. Also keine WM-Norm für Angelina Köhler, sicherlich ähm, ein bisschen traurig, aber etwas mehr Zeit fürs Training und die Zeiten sollten Hoffnung geben, denn auch die sind so knapp über den jeweiligen persönlichen Bestzeiten, die zum Teil schon einige Jahre alt sind. Doch ähm, sehr, sehr gutes Zeichen, dass sich der Trainingsstandortwechsel hier weiterhin auszahlt und äh, die Berliner Trainingsgruppe wächst und wächst und wird auch immer, immer stärker. Über die, die Rückenstrecken bei den Männern haben wir ja zwei heiße Eisen im Feuer, nachdem Christian Diener aus seinen drei Rückenstarts jeweils rausoptiert ist, also hier gar nicht in Berlin am Start war, waren das Marek Ulrich und Ole Braunschweig, die die deutschen Fahnen hochgehalten haben. Marek Ulrich rutschte als ins Finale über die 50 Meter Rücken rein. War eigentlich nach den Vorläufen nur Neunter, dann gab es eine Abmeldung, er war mit dabei auf der Randbahn. Belegte dann hier in 23,49 Sekunden den, weiß ich jetzt gar nicht, fünften Platz, sechsten Platz, irgendwie sowas, völlig egal, blieb aber auch in dieser Zeit 26 Hundertstel unter der WM-Norm. Hurra, wir haben einen weiteren WM-Starter, der hier nach Down Under fliegen wird. Sein Teamkamerad Ole Braunschweig verpasste sowohl in 2378 im Vorlauf als auch 2381 im Finale die WM-Norm, was für mich so ein bisschen dafür spricht, wenn man sich dann noch die Zeiten anguckt, die Nele Schulze über Brust ins Wasser gelegt hatte, die Leonie Kullmann auf den Freistilstrecken schwamm, mit Ole Braunschweig, mit Angelina Köhler, die vielleicht ein bisschen ausgeklammert ist an der Stelle, aber so richtig darauf hingetapert hat die Berliner Gruppe jetzt hier, nicht auf den ähm, Weltcup, sonst wären die Zeiten mit Sicherheit ein paar andere geworden. Beide verpassen die WM-Norm, Ulrich und Braunschweig über die 100 Meter rücken, Marek Ulrich in 52:12 belegt er auch Platz 12, Ole Braunschweig in 52:35 Platz 16. Und damit bleiben noch äh, vier Rennen übrig, die wir kurz beleuchten. Über die 50 Meter Brust schwamm nämlich Lukas Mazerat ins Finale. Als Achtplatzierter kickt damit Florent Manodou raus, der als Neunter knapp äh, äh, zugucken muss. Schwimmt im Finale in 26,87, 3 Zehntel über der WM-Norm und 37 Hundertstel über seiner Bestzeit. Melvin Imoudou wird in den Vorläufen in 26,99 ebenfalls Neunter. Lukas schwammt dann noch über die 100 Meter Brust in 59.01, verpasst die wm norm und 1,4 Sekunden und auch seine Bestzeit sehr, sehr deutlich. Auch hier scheint das wieder zu sein, sehr, sehr intensiver Trainingsblock hinter sich, noch nicht in allerbester Form und dann reicht es nicht für die Teilnahme an den Welttitelkämpfen. Oder vielleicht doch, wir werden uns das Hintertürchen gleich nochmal angucken. 400 Meter Freistil der Männer, eigentlich eine Paradestrecke für den DSV, der dort mit Henning Mühlleitner, mit Lukas Mertens, mit Florian Wellbrock nicht, mindestens drei Eisen im Feuer hat. Nachdem Henning Mühlleitner in Frankreich am Start war, war Lukas Mertens jetzt hier der schnellste 3, 44, 85 WM-Norm plus zwei Sekunden, leider kein Start an dieser Stelle. 50 Meter Delfin sahen dann erneut Marius Kusch auf dem Startblock, der in 22,48 den fünften Platz im Finale belegte und die WM-Norm knackt 43 Hundertstel unter der vorgegebenen Zeit. Als schnellster Deutscher die 100 Meter Freistil absolvierte 47,63 Sekunden heißen plus 0,4 Sekunden über der WM-Norm. Und Marius werden wir in, äh, beim Weltcup-Stop in Indianapolis nochmal wiedersehen, wo er mit Sicherheit die 100 Meter Freistilzeit nochmal angreifen wird. Kommen wir damit zum letzten Rennen, das wir uns nochmal angucken, nämlich den 1500 Meter Freistil der Männer. Florian Wellbrock wird Erster, 14.25, WM-Norm erfüllt. Sven Schwarz wird Dritter, 14.34, Platz 3, ebenfalls WM-Norm erfüllt. Oliver Klemet wird in 14.49, der belegt den siebten Platz und bleibt ärgerlicherweise drei Zehntel über der Weltmeisterschaftsnorm für Melbourne. Trotzdem ein respektables Ergebnis für den Nachwuchsathleten. Im Fokus über diese 60 Bahnen stand aber ein ganz anderes Duell, nämlich das zwischen dem ersten und Zweitplatzierten Florian Wellbrock und Mikhailo Romanschluck. Und wenn man die beiden hier wirklich Zug um Zug, Bahn um Bahn, Kopf an Kopf durchs Becken schwimmen sieht, beide stilistisch, absolut zum Zungeschnalzen. Jedes Lehrvideo wäre wirklich stolz drauf. Dann kann man auch Rückschlüsse ziehen auf das Training, was da wohl in, in Magdeburg am Stützpunkt stattfindet. Denn es ist natürlich völlig klar, wir alle kennen das aus unserer Trainingsgruppe ähm, oder aus anderen Lebenssituationen. Alleine ist es schwierig, jeden Tag die notwendige Motivation aufzubringen. Aber zu zweit nebeneinander, wenn ich mir vorstelle, ich hab, bin Florian Wellbrock, ich habe einen Romantschuk neben mir oder einen Mertens und Aufgabe 10x400, die und die Zeit, fühle mich nicht so dolle, ey, come on, so ich will jetzt auch nicht langsamer sein als die beiden Würstchen daneben mir. Dann beiße ich mich da halt fest und dann ist es dieses besagte Niveau, wovon alle immer reden, das möglichst hoch sein soll. Und ähm, genau das ist das, was wir hier live im Wasser eigentlich sehen. Ja, Also das ist im weitesten Sinne es ist es ein öffentlicher Einblick in eine Trainingseinheit unter Wettkampfbedingungen zwischen den beiden. Mit welcher Abgeklärtheit, vor, also Florian, finde ich eh erstaunlich, ja. wenn dann die Siegerinterviews kommen und du hast gerade 400 Meter Lagen hinter dir oder 100 Meter Brust, dann stehen sie da draußen und die Sportler atmen nicht schwer, ich müsste mir erstmal hinlegen und die Füßchen hochpacken, also das ist für mich schon schon wirklich aller Ehren wert. Ähm, steht dann auch Florian Wellbrock da, steht äh, Sven Schwarz da, steht Roman Schuk da und ähm, alle drei sehen jetzt nicht wahnsinnig angestrengt aus oder pumpen wie die Marienkäfer. Und ähm, ja, während sich das Ganze meistens in so Allgemeinplätzen dann doch bewegt, so ein Interview, ja, ich freue mich, dass ich hier bin, ist eine tolle Stimmung, ist schön, dass ich da sein darf, ja, ich bin ganz begeistert, gibt es dann so den einen oder anderen Ausbruch wie von Ruta Maiotite? klar ich damit gerechnet, dass ich hier das Weltrekord ohne der Antwort von Mikhailo Romanchuk, ähm, auf die Frage des äh, Interviewpartners, der von der FINA gestellt wird und weil ich das jetzt hier nicht zitieren möchte oder ihm irgendwelche Worte in den Mund legen möchte in schlechter Übersetzung, bekommt ihr das Interview einmal von mir vorgespielt und äh, dann reden wir gleich mal drüber. in Berlin, sort of How has that process been for you to sort of build up to, to these races with everything that's sort no, of no, going on? First of all, I would like to say thank you to Germany for their support, for Florian, for Brent, the coach, for all the team. Uh, thanks a lot. And uh, I would like to say that the war is not finished and uh, thanks to yeah. Ukrainian yeah. army that es ist möglich für mich in dieser Kompetition zu vertreten, um meinem Land zu unterstützen. Und ja, vielen Dank für den Unterstützung und vielen Dank für diese wunderbare Runde. Hier sind mehrere Sachen für mich ziemlich beeindruckend. Nicht relativ, sondern wirklich ziemlich beeindruckend in dem Interview. Zum einen die Abgeklärtheit von Romanchuk, die Frage des Moderators einfach komplett zu ignorieren, zu sagen, ja gut, zuallererst möchte ich mich bedanken und dieses diese Antwort, die richtig Wumms hat hinten raus, einzuleiten mit diesem unverfänglichen Ja, ich will erstmal Danke sagen und dann antworte ich gleich auf deine Frage. Ach übrigens, deine Frage ist mir völlig egal, sondern hier, wir haben immer noch Krieg und es ist immer noch Scheiße und es ist immer noch Unrecht, was hier passiert und das möchte ich hier auf dieser Bühne mal sagen. Plus, das war jetzt kein Live-Mitschnitt, der da war. Und da muss ich sagen, da gibt es viele, viele Verbände oder viele, viele Anstalten, die ganz anders reagieren würden. Dieser Part ist drin geblieben. Den hat die FINA nicht rausgeschnitten, den hat die FINA nicht rausgekürzt. Es wäre ein leichtes gewesen, dieses Interview. Live, okay, aber dann im Real Life auf YouTube müssen wir das ja vielleicht nicht unbedingt hochladen. Das haben sie nicht gemacht. Also sie sind, ich finde das absolute Souveränität absolute Souveränität, nachdem die FINA über Jahre vermutlich völlig zu Recht Schelte bekommen hat für all den Scheiß, den sie gemacht hat und da war viel nicht Gutes dabei, finde ich es in den letzten Jahren zum einen mit dieser Weltcup-Serie als auch jetzt mit dieser Geschichte schon, schon interessant, dass sie Romantschuk diese Bühne geben und diese Bühne auch lassen und das nicht eben im Nachgang nochmal Rausschneiden. Das haben wir bei der einen oder anderen Dankesrede ja des öffentlich-rechtlichen Rundfunks schon anders erlebt. Also wirklich, da steckt richtig Bums dahinter und hat in meinen Augen auch ein bisschen zu wenig Aufmerksamkeit erfahren. Aus dem, gerade aus dem Grunde wollte ich das jetzt hier nochmal mal vorspielen. Wenn dort schon mal jemand den das Wort ergreift, dann soll er diese Bühne auch haben. Recht hat er ja auch mit dem, was er sagt. Kommen wir wieder zum Tagesgeschäft, gehen wir darüber und ähm, haben damit die deutschen Rennen abgeschlossen, die so berichtenswert, bemerkenswert waren bei diesem Weltcup. Und wir haben äh, zusammengefasst einige WM-Qualinormen gesehen, die so echt nicht zu erwarten waren. Also. Zum einen war noch relativ überraschend, dass Marius Kusch hier auftaucht in Berlin mit der festen Maßgabe vermutlich, sich für die WM zu qualifizieren, weil ein Start dafür war Pflicht. 50-100 Meter Delfin ist ihm die Erfüllung der Normzeit auch gelungen. Dazu gesellt sich Mar 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 Marco Koch über die 200 Meter Brust. Dazu gesellt sich noch Marek Ulrich über die 50 Meter Rücken. Dazu kommen Isabel Gose 400, 800 Freistil, Sarah Welbrock 800 Freistil, Florian Welbrock, Sven Schwarz 1500 Meter Freistil. Damit ist das Team für die Weltmeisterschaften vollständig, nee, war halt, war, äh, uh, uh, Stückchen zurück. Damit ist das Team für die WM vielleicht doch nicht vollständig. Jetzt wird's interessant. Ähm, vielleicht auch ein kleiner Fehler meinerseits, so viel ähm, Ehrenretto oder so viel ähm, Disclaimer, so viel Offenbarung muss hier sein. Das Team kann nämlich durchaus weiter wachsen. Für die fin ähm, Laut DSV-Nominierungsrichtlinien endet das Qualifikationsfenster am 13.11., also quasi ähm, nach dem dritten Weltcup in Indianapolis. Aber... Trotzdem gilt die Regel, wenn du als dsv aktiver bei der WM dabei sein möchtest, dann musst du beim Weltcup in Berlin starten. Und hier wird es schon das erste Mal interessant, weil wir nämlich in, am kommenden Wochenende, also jetzt, Freitag, Samstag, Sonntag, in Toronto auf dem Startblock Anna Elend und Joscha Salchow sehen werden, die dort ins Weltcup-Geschehen eingreifen. Und dass Anna Elend die Brustnorm schwimmen wird, das steht wohl tendenziell außer Frage. Da sind wir uns alle einig. Und da wird der DSV schon echt hart überlegen müssen, lade ich Anna ein oder lade ich sie nicht ein, weil sie nicht in Berlin war, weil die College-Zeit schon wieder läuft, die Vorlesungen laufen und man eben da nicht so eben schnell nach Berlin rüberfliegen kann. Was für eine bananige Qualikriterium ist das eigentlich? Des Weiteren kommt erschwerend hinzu, dass der Nominierungstermin für den Nominierungsausschuss, wer also bei der WM teilnehmen darf, der liegt am 24.10. datiert. Auch hier durchaus etwas schwierig, wenn in den Quali-Richtlinien offiziell steht, bis 13.11. geht die Periode, aber auch übrigens der Nominierungsausschuss hat schon vor zweieinhalb Wochen getagt. Ei, Zusätzlich kommt noch mit dazu, also wenn man jetzt hart auf hart geht, sagst du hier Joscha, Anna, ey, echt schade für euch, war wirklich doof so und tendenziell könntet ihr natürlich und Norm geschafft und Finalschance und so, aber ihr wart nicht in Berlin dabei, deswegen kommt ihr leider nicht mit. Ähm, anders sieht's aus für Marius Kusch, der im Interview angekündigt hat, dass er in Indianapolis, dort wo jetzt seine Trainingsheimat auch äh, ist, bei seinem ehemaligen College-Kurs, dass er, College-Coach, dass er in Indianapolis nochmal am Start sein wird und hier vielleicht nochmal über die 100 Meter Freistil die Norm angreifen wird. Das Team kann man aber trotzdem noch größer werden, denn wer die äh, Norm auf der Kurzbahn nicht geschafft hat, aber trotzdem äh, in Berlin auf dem Startblock stand oder ins Wasser sprang, Beispiel ähm, Ole Braunschweig, Beispiel Angelina Köhler und vielleicht noch ein, zwei andere, die ich vergesse, die können trotzdem mit nach Melbourne nominiert werden, denn die wm qualifikation berechtigt ebenfalls zum Start in Melbourne. Also wer bei der Langbahn-WM mit dabei war in Budapest, der darf auch in Melbourne starten. Oder wer bei der EM in Rom Platz 1 bis 4 belegt hat, berechtigt ebenfalls zum Start in Melbourne. Das heißt, für Ole Braunschweig oder Angelina Köhler war der Druck vielleicht gar nicht da, hier gewinnen zu müssen oder hier was Geiles schwimmen zu müssen, sondern... Ähm, ja, wir waren da, das reicht doch und jetzt äh, nimm uns mit, weil wir haben uns ordentlich vorbereitet und nicht für, für Berlin getapert. Des Weiteren natürlich wie immer Staffelnominierung, aber damit werden wir uns später auseinandersetzen. Kommen damit aber zum letzten Punkt des heutigen Tages, nämlich der Wissenschaft der Woche. Und diese Wissenschaft habe ich unter anderem mit den Worten angekündigt, dass äh, wohl Kyle Chalmers etwas unglücklich aus Berlin abgereist sein wird und jetzt rüber nach Kanada fliegt. Denn ich habe diese Wissenschaft der Woche den schönen äh, posterartigen Zeitungsartikel-Titel gegeben, Schwimmen macht glücklich. Aber nicht nur das Schwimmen als solches, das wissen wir alle, deswegen machen wir das ja, sondern ganz bestimmtes Schwimmen macht glücklich. Das haben nämlich Forschende untersucht unter dem wundervollen Titel Psychological Effects of 50 Meter Swimming, das Tempo Manipulation Matter. Das Ganze wurde veröffentlicht von Christina Abel, Attila Schabo-Rose und Attila Schabo, bekannter Nachname, am 22.06.21 eingereicht, veröffentlicht am 30.05.22 im German Journal of Exercise and Sports Research. Dröseln wir das alles nochmal kurz auseinander. Es hat also fast ein Jahr gereicht von Einreichen des Manuskripts bis Veröffentlichen des Manuskripts. Mhm. Willkommen in der Welt der Wissenschaft. Und es geht hier um die psychologischen Effekte von 50 Meter Schwimmen und die Frage, ob eine Tempomanipulation einen entscheidenden Einfluss auf die Psyche hat. Der Volksmund besagt, Schwimmen ist gesund, Sport tut gut, Bewegung tut gut, generell. Ey, alles super. Äh, glauben wir sofort, das besagen auch Studien, oder beziehungsweise, ja, ist alles gut, wissen wir Bescheid. Und ähm, Studien besagen, und da gibt es wohl wirklich Studien zu, dass die Sterblichkeit beim Schwimmen um 50% geringer ist als bei Läufern und Nichtsportlern. Was auch immer das heißen soll, ehrlich gesagt, aber wir nehmen mal den positiven Aspekt hin, Schwimmer sterben weniger als Läufer und Nichtsportler. Irgendwann bestimmt aber weniger. Also alle ins Wasser, wenn ihr lange leben wollt. Regelmäßiges Sporttreiben macht außerdem glücklich und bewirkt somit einen sich selbst verstärkenden Effekt. Denn etwas, das glücklich macht, mache ich gerne wieder. Ist also ein bisschen eine hedonistische Theorie, ja Dinge die mich befriedigen Dinge die mich zufrieden machen Dinge die mich glücklich machen und mache ich halt wieder Schokolade essen ist ja so ein ganz fieses Ding aber auch Sport treiben ist so ein Ding deswegen entsteht ja unter anderem auch Sportsucht und ähm was ich auch mal spannend finde, ist, was gibt es denn schon so für Studien und was gab es denn schon mal alles für Untersuchungen? Und da zeigen zum Beispiel frühere Studien, dass bereits eine einmalige Schwimmeinheit einen positiven Effekt auf das Wohlbefinden hat. So waren es Berger und Owen 1983, die 58 College-Schwimmer untersuchten, die sofort nach dem Schwimmen weniger Wut hatten, weniger depressive Symptome zeigten, weniger Confusion zeigten und dafür aber mit mehr Lebensfreude wieder aus dem Wasser gestiegen sind. Dramatischerweise verschwindet dieser Effekt schon nach der zweiten Einheit. Einmal schwimmen reicht also, um gute Laune zu haben. Es gibt so eine Deckelung der positiven Effekte. Das waren jetzt aber alles Wettkampfschwimmer. Und dann hat man sich nochmal angeguckt, ähm, was, wie ist es denn bei Freizeitschwimmern und Wettkampfschwimmern? Vielleicht mal Freizeitschwimmer eigentlich überhaupt keinen Spaß am Schwimmen oder Wettkampfschwimmer haben überhaupt keinen Spaß am Schwimmen eigentlich machen das nur, weil sie müssen von ihren Eltern hingefahren werden. Und dazu haben auch Schabo 2018, die, also, die auch für dieses Paper hier verantwortlich sind, 2018 eine Untersuchung gemacht, die da äh, gezeigt hat, dass äh, beim Schwimmen dieser positive Effekt auf die, Stimmung nur bei Freizeitschwimmern aufgetreten ist. Dann gibt es noch eine zehnwöchige Studie von Messer veröffentlicht 2020 und soll so ein bisschen die Gemengelage jetzt mal verdeutlichen, warum ich die hier alle nenne, denn er wies äh, damals nach, dass Outdoor-Schwimmen äh, bereits bei Novizen, also bei Anfängern, zu einem akuten und dauerhaften Rückgang negativer Stimmungen führt und zu einem Anstieg des Wohlfühlens und positiver Gefühle führt. Geil! Richtig, richtig gut. Und jetzt wird es, ehrlich gesagt, wird es jetzt noch ein bisschen besser und damit hört es viel gut auch fast auf, aber all diese Sachen zaubern mir jetzt schon ein Lächeln ins Gesicht, denn angeblich bewirkt bereits die Entscheidung, schwimmen zu gehen, einen stimmungspositiven Effekt. Mit anderen Worten, wenn ich also mittags um 12 im Büro sitze und mich schon mal denke, heute Abend, Schwimmtraining mit meiner Gang, mit meiner Gruppe, dann kriege ich sofort gute Laune und bereits das hat einen stimmungspositiven Effekt. Ich muss das also nicht mal ausführen, das Schwimmen gehen, sondern schon das dran denken, dass ich bald gehen werde, sagt schon, oh, ich bin heute gut drauf. Auch hier spielt der Hedonismus wieder eine gewisse Rolle. Ähnlich ist es ja auch, wenn ich mich auf Abendessen mit, meinem, äh, mit meiner Partnerin freue oder wenn ich äh, genau weiß, ist noch irgendwas anderes Schönes da, ich kann meine Lieblingsserie weitergucken oder treffe mich mit Freunden. Nun ja, so ist es aber auch beim Schwimmen. Schwimmen hat nachweislich einen positiven Effekt auf die Stimmung. Hurray, bereits die Entscheidung führt dazu, dass ich mich besser fühle. Hurray und Schwimmer sterben weniger als Läufer oder Nichtsportler. Hurray, Schwimmen, geiler Sport. Aber wie das so ist mit geilen Sachen, es gibt geile Sachen und es gibt extrem gute Sachen. Und genau das macht das Paper hier. Wir versuchen also diesen super motivierenden Sport Schwimmen mal zu gucken, ob es da noch motivierender wird. Und zwar mit folgenden zwei Fragestellungen. Welchen psychologischen Effekt hat das Schwimmen von 15 Meter Freistil oder Brust bei Freizeitschwimmern? Und was bewirkt die gleichbleibende oder ansteigende Tempomanipulation hinsichtlich der Emotionen, Schwimmzeit, Herzfrequenz und empfundener Belastung? Also vielleicht etwas alltagssprachlich übersetzt. Wie fühle ich mich nach 50 Kraul oder 50 Brust? Und äh, wie wirkt sich eine Temposteigerung über 50 Meter aus auf meine Emotionen, auf meine Schwimmzeitfrequenz und auf meine Belastungsempfindung? Dazu haben sich die Forschenden 48 Teilnehmer geschnappt im Alter von 18 bis 68 Jahren. Davon schwammen dann 27 Freistil und oder 27 Schwammen schwamm Kraul und 21 Schwammen Brust. Alle trainierten so 3,1 bis 4,7 Schwimmstunden pro Woche. Sehr cool. Wir haben die Forschenden das jetzt äh, gemacht. Sie haben also erstmal die, die, die Schwimmerinnen und Schwimmer schwimmen lassen, einfach eine Bahn gesagt, wie fühlt sich vorher, wie fühlst du dich hinterher und haben dann zur Tempomanipulation eine Art Metronom äh, programmiert im Computer, einfach mit Drum and Snare, also mit ähm, Schlagzeug und ähm, haben das Ganze in einem steigenden Tempo gemacht, haben mit 72 Schlägen pro Minute angefangen, die sich dann alle 10 Sekunden um 36 Schläge pro Minute erhöht haben, sodass nach 50 Sekunden man da bei, die bei 252 BPM gelandet sind. Hieß dann tatsächlich für die sehr langsamen Schwimmerinnen und Schwimmer, dass vier bis fünf Tempoerhöhungen auf den 50 Metern stattgefunden haben. Es gab dann noch eine zufällige Reihenfolge, in welchem, äh, zufällige Reihenfolge, wie die Versuche absolviert wurden, also vielleicht erst steigernes Tempo, dann gleichbleibend vorgegebenes Tempo und selbst gewähltes Tempo. Lange Rede, kurzer Sinn. Hypothese 1. Welchen Effekt hat das Schwimmen von 50 Meter Brust oder Freistil auf die Stimmung? In der Baseline-Messung, also einfach nur mal schwimmen 50 Meter, erzielten die Brustschwimmer 3,8 Punkte hinsichtlich ihrer positiven Emotionen, wohingegen die Krauler bei 3,37 Punkten für positive Emotionen verharrt sind. Also platt gesagt, die Brustschwimmer waren ein bisschen besser gelaunt als die Kraulschwimmer. Nachdem sie dann 50 Meter geschwommen waren, mit einem selbstgewählten Tempo, steigerte sich das Wohlbefinden bei den Brustschwimmern auf 4,2 von 5 möglichen Punkten und bei den Kraulschwimmern von 3,8 auf 3,8 Punkte von 5 möglichen. Wir hören also, dass die Brustschwimmer von vornherein schon ein bisschen bessere Laune haben und nach dem Schwimmen immer noch bessere Laune haben als die Kraulschwimmer, was irgendwie ganz schön cool ist aber für die meisten von uns vermutlich ein bisschen uncool. Naja, Hypothese 2, die Auswirkung der Tempomanipulation. Und hier war es tatsächlich so, dass wenn die Sportler während des Schwimmens Musik hören, hatte das weder in Freistil noch in Brust eigentlich eine Wirkung auf die Schwimmzeit. Die Schwimmzeit veränderte sich im Mittel von 56,8 auf 56,3 Sekunden, also vernachlässigbar, sagen sie. Die Herzfrequenz von 115 stieg auf 117 Schläge pro Minute und die empfundene Belastung von 6, sank von 6,21 auf 6,15 auf dieser 10 punkte skala Also 10 ist ja das absolut höchste. Und das ist relativ überraschend, dass Viele, viele Untersuchungen gibt und die Forschenden zählen hier vier Untersuchungen im Vorfeld auf, die da sagen, ähm, dass Musik hören beim Schwimmen tatsächlich einen ordentlichen Effekt hat auf die empfundenen Belastungen und auf die äh, Schwimmzeiten. Ähm, die Studien würde ich jetzt auch nochmal kurz auseinanderklabüstern, kl weil nämlich die auch. ...echt spannend sind und so wirklich zum Nachdenken anregen und mal wieder darlegen, ey, Forschende haben echt wirklich wahnsinnig viele Fragen im Kopf. Denn ähm, 2014 gab es bereits eine Untersuchung, die da gezeigt hat, dass wenn Sportlerinnen und Sportler vor dem Schwimmen, gab noch nichts wasserfestes, deswegen musste das vorher gemacht werden, äh, fünf Minuten vor dem Schwimmen ihre bevorzugte Musik gehört haben dann äh, sank ihre Schwimmzeit auf den nachfolgenden 200 Metern um 1,44%. Also wenn die Sportler mit Kopfhörern auf den Ohren auf die Startbrücke laufen, dann hat das durchaus eine Berechtigung, nachweislich, seit acht Jahren. 2012, was jetzt ganz spannend ist, na gut, 2012 waren es Tate, Hoffmann und Strittmatter. Die, äh, die Sportler haben Musik hören lassen, während sie geschwommen sind. Und zwar 50 bis 800 Meter. Und diese Untersuchung an äh, 24 Schwimmerinnen und Schwimmern führte dazu, dass sie 50 bis 800 Meter, egal welche Strecke das war, während sie Musik hörten, deutlich schneller schwammen. Allerdings wurde das Spaßempfinden hierbei nicht beeinflusst. Sie haben weder mehr noch weniger Freude daran empfunden. Auf der anderen Seite, wenn ich schneller schwimme, ohne dass mir das weniger Spaß macht, finde ich das eigentlich auch ganz cool, finde ich es vielleicht auch nicht so anstrengend. 2013 gab es eine Untersuchung mit 26 College-Schwimmern, die motivierende oder neutrale Musik gehört haben, mit jeweils 130 Beats per Minute, was wie in der Untersuchung 2014 dazu geführt hat, dass die 200-Meter-Zeit um 2% gesunken ist, aber auch wieder keinen Effekt auf das, auf den Gemütszustand, also auf die Laune, auf die Emotionen. Und jetzt kommt eigentlich die wirklich, wirklich beste Studie, und zwar von Olsen 2015. Die haben nämlich 20 junge Freizeitschwimmer untersucht und äh, haben hier herausgefunden, dass dieses Musikhören dazu führt, dass die Schwimmgeschwindigkeit über 200 Meter schneller wird. Kennen wir schon, haben wir schon zweimal gehört, ich weiß. Aber sie haben den, die Untersuchung um einen Faktor erweitert. Sie haben nämlich mal gefragt, so... Wie anstrengend fandest du das Schwimmen denn gerade? Und haben hierbei festgestellt, dass die Sportler, obwohl sie schneller geschwommen sind, wenn sie Musik gehört haben, dieses schnellere Schwimmen noch nichtmals als anstrengender empfunden haben. Und das ist echt cool. Also, das, das finde ich echt witzig. So, A, dass das wirklich eine Untersuchung ist und B, ey, bei Musik hören bin ich schneller. Wir alle kennen das vielleicht vom Joggen oder vom Laufband. Ja, ich bin dann schneller aber fühlt sich nicht so anstrengend an und das ist schon ganz spannend. Aber zurück zu unserer Untersuchung, die da gesagt hat, ey, ich kann das Tempo zwar manipulieren und dir einen Rhythmus vorgeben, aber weder wirst du dadurch schneller, noch steigt oder sinkt deine Herzfrequenz, noch findest du es mehr oder weniger anstrengend. Da passiert also mal original gar nichts. Auch sowas kann bei einer Untersuchung rauskommen. Aber die Brustschwimmer waren etwas glücklicher, nachdem sie geschwommen sind und bevor sie geschwommen sind, aber beide... Die Gruppen, egal ob Brust- oder Kraulschwimmen, waren nach dem Schwimmen etwas mehr happy als vor dem Schwimmen. Und jetzt ist natürlich die Frage, warum ist das überhaupt so? Und ähm, sagen die Forschenden jetzt hier, dass es alleine das Schwimmen, die Bewegung dazu führt, dass man sich etwas besser, etwas fitter, etwas fröhlicher führt, äh, fühlt, haben wir auch schon in den Vorbetrachtungen gesehen. Dann sagen sie, es gibt Nachweise, dass das Ausführen einer geplanten Handlung mit dem erwarteten Ergebnis zu einer positiven Stimmungsveränderung führt. Also, ey, ich gehe jetzt 50 Meter schwimmen. Ich möchte jetzt 50 Meter schwimmen. Ist die geplante Handlung. Das erwartete Ergebnis erreiche ich auch. Ich bin 50 Meter geschwommen und alleine das sorgt dafür, hey cool, ich habe was getan, ich habe was geschafft. Und was sie wiederum ausschließen ist, dass die Probanden jetzt alleine durch ähm, durch das experimentelle Setting ein erwünschtes Verhalten gezeigt haben, also gesagt, gezeigt haben, ah ja, natürlich fühle ich mich jetzt besser, weil dann hätten sich auch andere Parameter verändern müssen, vor allen Dingen, wenn man bei der Tempomanipulation überlegt, dass dort die Schwimmzeit gar nicht viel schneller geworden ist. Wenn eure Sportlerinnen und Sportler also das nächste Mal aus dem Becken klettern und eigentlich ganz happy sind und viel besser drauf sind als vorher, dann ist das Schwimmen selber die Schuld, also äh, Schwimmen selber ist äh, dann Schuld, die Ursache für die gute Laune nach dem Training. Und warum ist Matthew jetzt, äh, Kyle Chalmers jetzt etwas trauriger nach Toronto geflogen, als äh, er hätte nach Toronto fliegen können? Weil er nämlich seinen Start über die 50 Meter Brust einfach gecancelt hat beim Weltcup. Der war da überhaupt nicht auf dem Startblock und das hat mich persönlich so tief getroffen, dass ich ihm das hier jetzt nochmal vorwerfen muss. Hoffentlich viel weniger Vorwürfe gibt es dann nächste Woche, wenn der die zweite von drei Wettke Weltcup-Stationen durch ist. Und hier greifen in Toronto durchaus diverse College-Stars mit ins Geschehen ein. Unter anderem wird Anna Elend ja deswegen auf dem Startblock sein, weil gleicher Kontinent und... Ähm, Kurzmann schwimmen mal dabei sein. Brooks Curry wird mit dabei sein, äh, den der vielleicht den meisten auch nichts sagen wird, aber durchaus über die 50 Meter Freistil für äh, große Augen sorgen wird. Dann sind die Amerikaner und Amerikanerinnen am Start, die für ein starkes Rennen sorgen. Werden Katie Ledecky unter anderem mit dabei, Coleman Stewart mit dabei, Matthew Temple dabei, ähm, Kawamoto mit dabei über die 100 Meter Delfinstrecken. strecken und dann sehen wir außerdem Maggie McNeil im Wasser, die Kanadierin, die auf der Yardsbahn schon zu überzeugen wusste und hier unschlagbar ist. Vor allen Dingen, weil sie so extrem starke Unterwasserphasen hat, hält auch den Weltrekord über die 50 Meter Rücken. Auch hier ist sie wieder am Start, ebenso wie über die 50 und 100 Meter Delfin. Einige interessante Rennen, wenn ihr nur selektiv Zeit habt, euch den Weltcup anzugucken, dann würde ich euch folgende sieben Rennen empfehlen, nämlich die 400 Freistil der Frauen. Katie Ledecky gegen Shiban Hawley gegen Summer McIntosh. Katie Ledecky übrigens, Funfact ist auch über die 400 Meter Lagen gemeldet. Über die 200 Meter Freistil wird es das Duell geben. Katie Ledecky gegen Shiban Horhi Über die 200 Meter Freistil männlich wird es das Duell geben. Von Matthew Sales gegen Kyle Chalmers, Teil 2. 50 Rücken der Frauen sehen Maggie McNeil gegen Kylie Maas, Kira Toussaint, Louise Hansen, Ingrid Will, Mary, sophie Harvey. 100 Meter, Brust, äh, 100 Meter Dave in der Männer, Coleman Stewart, der Weltrekordhalter über 100 Meter Rücken, gegen Chet LeClaw, Shane Cassas, Matthew Temple und Kawamoto. Ich vergesse die japanischen Vornamen immer. Und äh, dann kommen die 100 Meter Brust der Frauen und das ist ein wirklich elitäres Starterfeld, unter anderem Anna Elend hier auf dem Startblock gegen Lilly King, Ruta Mayotite, Lydia Jacoby, Annie Laser. 50 Freistil der Männer, Kyle Chamas gegen Josh Liendo. Dylan Carter, Justin Ress, Brooks Curry und natürlich 50 Meter Brust der Frauen mit Ruta Mayutite. Wird sie den Weltrekord knacken oder nicht? Ganz in diesem Sinne sage ich euch, ey, auch wenn ihr am Trainingslager seid, gebt euren Sportlern und Sportlerinnen frei zum Weltcup gucken. Es könnte sich lohnen, es gibt viel zu lernen. Es sind kurze Abschnitte, 80, 90 Minuten. Keine Siegerehrung, einfach nur schwimmen und zwar die weltbesten Athleten der Welt. Aufgrund der Zeitverschiebung, Freitag, Samstag, Sonntag, ich ich glaube, wenn ich das jetzt richtig im Kopf habe, müsste es 12 Uhr losgehen und 13.30 Uhr zu Ende sein. Von Samstag auf Sonntag ist Zeitumstellung. Denkt nochmal dran, da könnte es sein, dass das Ganze noch eine Stunde nach vorne rückt. Bin ich mir jetzt aber unsicher. Guckt lieber nochmal nach. Toronto-Zeit geht es um 18 Uhr los und zwischen Toronto und, den U und Europa sind 6 Stunden Zeitverschiebung. Also ist es hier dann erst um 12. In diesem Sinne... Gebt euren Sportlerinnen und Sportlern frei zum Weltcup gucken. Es war mir eine Freude euch zu unterhalten. Ich hoffe, ihr habt was gelernt, warum schwimmen die Laune steigert, welchen Einfluss äh, Musik auf äh, das Schwimmen und äh, das Wohlbefinden hat. Brustschwimmer sind glücklicher als Kraulschwimmer. Ihr wisst, dass es zwei neue Weltrekorde gibt und dass es beinahe noch einen dritten gegeben hätte und warum die äh, Wettbewerbe sich wirklich lohnen anzugucken. Das war's für diese Woche. Wir hören uns nächste Woche zur Schnapszahl Nummer 99. <lacht> Bis dahin, ciao.